0: Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim, para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, minha querida ouvinte, esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e hoje veremos o trecho do versículo ou dos versículos 24 a 33. Vamos ler então a bendita palavra de Deus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebú ao dono da casa, Quanto mais aos seus domésticos, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras dizei-o em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido proclamai-o dos eirados. Não temais os que os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus continua aqui a falar com seus discípulos, mencionando aspectos, falando acerca da missão que eles teriam, porque eles estavam sendo enviados. Mas Jesus também traz uma mensagem que nós podemos aplicar de uma maneira mais ampla ao discipulado, ou seja, a postura do discípulo, a missão do discípulo e a própria atitude do discípulo com relação ao discipulado. Jesus sabia e ele não queria que seus discípulos ficassem enganados acerca disso e claro, nós podemos Dizer isso para nós também. Jesus não quer que tenhamos qualquer tipo de ilusão acerca das consequências, acerca do custo do discipulado. Por isso, ele afirma, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Ele estava falando isso com relação a ele mesmo e com relação à atitude que alguns teriam em relação aos discípulos por causa de Jesus, ou seja, Jesus compara a atitude que tiveram com relação a ele, alguns que tiveram a atitude que teriam acerca de seus servos por isso ele diz no versículo 25 se chamaram Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, ou seja Jesus já tinha sido acusado de príncipe dos demônios é isso que significa a expressão Beuzebú, literalmente líder Uh, dos espíritos maiorais Jesus já tinha sido acusado uh, de ser Beuzebú e ele estava dizendo se eles me chamaram assim vão chamar vocês também não é em grau maior mas extensivo aos discípulos também porque os discípulos eram discípulos de Jesus então Jesus diz e alerta não os temais mais uma vez e Jesus vai repetir isso ainda uma ou duas vezes, não temam, nem, não tenham medo Jesus estava dizendo para os discípulos, isso vai acontecer É interessante que Jesus não floreia, Jesus não esconde Ele diz exatamente o que, vai, o que pode acontecer, o que poderia acontecer E reafirma ali os discípulos para que continuassem firmes, que não tivessem medo não há nada encoberto que não venha a ser revelado, Jesus diz, nem oculto que não venha a ser conhecido. A grande verdade é que os discípulos iriam com a mensagem de paz, de mensagem de salvação, mas ao serem confrontados com seus pecados, com aquilo que, com que estavam acostumados a fazer e viver, os homens na verdade rejeitariam os discípulos, porque queriam ficar no seu erro. Quantas pessoas infelizmente amam o seu pecado, quantas pessoas no nosso mundo de hoje estão agindo de forma errada, estão vivendo de forma dissoluta, pecaminosa e ao invés de ouvir a mensagem de Jesus e de se arrependerem, ao invés de ouvir a mensagem de amor de Jesus, essas pessoas amam mais o seu pecado e rejeitam as pessoas que os alertam. É por isso que hoje infelizmente muitos de nós têm sentido uma rejeição e uma espécie de perseguição aos crentes, aos evangélicos, porque nós temos uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. As pessoas gostam de suas vidas pecaminosas, as pessoas acham que estão corretas, vivem para si mesmas, vivem para os seus egoísmos, para os seus próprios prazeres. E quando ouvem uma mensagem que traz uma espécie de juízo, ou de rejeição, é, dizendo que eles estão na verdade errados, essas pessoas então em troca rejeitam aqueles que levam a mensagem e trazem uma atitude de rejeição e de rebeldia. Mas Jesus disse, não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Deus conhece o caminho e o pecado de todas as pessoas. O que vos digo às escuras, dizei-o na plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Jesus diz, digam de forma clara. Eu estou ainda dizendo de forma velada, por causa do próprio propósito de Jesus e porque haveria um tempo específico para ele, por causa da condenação de Jesus à cruz. Mas os discípulos deveriam levar de forma clara para os outros, que o juízo havia chegado. A mensagem era de amor, mas também trazia. Juízo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ele continua dizendo no versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eles deveriam na verdade temer a Deus, porque a comissão deles era do próprio Deus. Era o próprio Senhor que estava mandando e Deus era o único que podia mandar tanto o corpo quanto a alma no inferno ou para o inferno. Aquilo que os homens poderiam fazer faria com que no máximo eles perdessem a vida, mas esses homens não se davam conta e os, e os discípulos precisavam se lembrar do fato de que o próprio Deus pode trazer juízo sobre o espírito e sobre o corpo. E é isso que Jesus fala, que é para isso que Jesus chama a atenção. Mas ao fazer isso, Jesus volta a encorajar os discípulos, dizendo, não se vendem, Dois pardais por um ás Era a moeda menor Nenhum deles cairá em terra Sem o consentimento do vosso pai Ele estava dizendo Deus tem o controle de todas as coisas Deus sabe de tudo e tem o controle de tudo E quanto a vós outros Até os cabelos todos da cabeça Estão contados A, a realidade do conhecimento de Deus E da segurança De estar em Deus era tanta Que o próprio Deus conhecia Até o número de cabelos que cada um dos discípulos tinha E não haveria nada que aconteceria a eles Sem que Deus soubesse Ou que Deus permitisse Essa é a conotação desse texto aqui Não temais, pois Jesus volta a repetir no verso 31 Bem mais valeis vós do que muitos pardais Esses discípulos eram muito mais importantes Muito mais caros Muito mais preciosos a Deus Do que pardais e, Jesus, e a importância deles era tal que Deus conhecia até mesmo o número de cabelos. Eles estavam debaixo da proteção de Deus. Eles estavam debaixo da soberana mão de Deus. E qualquer coisa que lhes acontecesse seria, com certeza, porque Deus permitiu. E mesmo nessa circunstância, Deus iria protegê-los E aí vem então a máxima de Jesus acerca do Evangelho e, da e acerca daquelas pessoas que ou aceitavam ou rejeitavam o Evangelho. Diz assim então o verso 32. Portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que entendia a verdade da mensagem e que confessava Jesus como seu Senhor que queria estar na presença de Deus. Esse confessava perante os homens. Se dizia então servo de Deus, servo de Jesus. Essa pessoa, esse discípulo seria também confessado diante de Deus. Seria aceito. Mas, como diz o versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A mensagem de Jesus era clara, simples Mas era uma mensagem que era pregada De uma maneira que as pessoas precisavam entender Que a decisão era sim ou não Ou se aceitava ou se rejeitava Não havia posição em cima do muro Não havia meio termo com Jesus O discipulado, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Exige uma, uma decisão definitiva ao lado de Jesus Ou uma decisão definitiva Rejeitando Jesus Isso é possível a qualquer pessoa Qualquer pessoa que ouve hoje O evangelho de salvação Que ouve falar da mensagem de Jesus De sua morte na cruz Da oferta de salvação Essa pessoa tem todo o direito De rejeitar, de dizer não E também tem direito De dizer sim, claro e Jesus deixa claro aqui quais são as possíveis implicações para um e para outro. Para aquele que aceitar, há salvação, há, há promessas, sem dúvida, há vida eterna. Pode haver perseguições, lutas, mas com a, a promessa de sustento da parte de Deus, de cuidado da parte de Deus, mas também aquele que rejeitar será negado. Aquele que rejeitar a palavra do Evangelho, um dia será negado na presença do próprio Deus. E vai ouvir do próprio Senhor, eu não vos conheço. E isso é muito sério, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, especialmente se você ainda não, não conhece Jesus. A sua rejeição é um direito seu. A sua escolha é a sua escolha, ou sim ou não. Mas saiba que toda escolha tem a sua consequência. Para aqueles que aceitam o Evangelho, a consequência será a vida eterna. Será uma vida de bênção, ainda que haja lutas nesta vida, as quais Jesus deixa muito claro aqui para os seus discípulos e para nós também. Mas saiba também que a rejeição a Jesus terá suas consequências. E uma delas é a rejeição da própria pessoa de Deus. E Deus também irá rejeitar essa pessoa, dizendo, eu não vos conheço. Eu quero concluir essa nossa uh, mensagem de hoje, esse, esse nosso estudo aqui, convidando você a refletir, a pensar na sua própria posição em relação a Jesus, querido ouvinte você já, você já aceitou o Senhor Jesus? você é um servo de Deus? você conhece o Senhor Jesus? você tem salvação? que bom, que maravilha, você certamente poderá até passar por momentos de provação poderá passar por lutas mas Deus sempre estará com você. Essa é a promessa que nós lemos aqui, nesse mesmo trecho. Mas se você ainda não aceitou, ou se você conscientemente tem, tem rejeitado, disse não, eu quero convidar você a repensar, a refletir, enquanto há tempo. Porque um dia, quando não houver mais possibilidade, infelizmente, você vai ouvir de Jesus aquilo que está escrito aqui. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Queira Deus, permita o Senhor que essa não seja a realidade da sua vida que está me ouvindo nesse momento. Eu quero encerrar pedindo, apelando a você, que reflita na sua própria vida. Ouça o convite de vida de Jesus e receba a salvação que ele oferece de graça. Nós vamos continuar no nosso, próprio, no nosso próximo encontro, falando ainda do discipulado, de seus afazeres, das suas dificuldades e das promessas de Deus. E até lá, que o Senhor abençoe a sua vida.